1: En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
2: Buenas tardes, bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy vamos a desgranar, eh, pero vamos, con todo lujo de detalles, los datos de la EPA que conocimos el pasado jueves. Son los datos del segundo trimestre que publicó el Instituto Nacional de Estadística y que reflejan un número de ocupados que ha aumentado en 411.800 personas, más de 4.000 cada día. Es el mayor incremento trimestral de la ocupación desde el segundo trimestre de 2005. El incremento se debe fundamentalmente al sector privado, ya que 412.200 ocupados lo fueron en el sector privado y prácticamente... ...muy poquito en el sector público... ...aumenta también la población activa... ...en 116.000 personas... ...y eh, como siempre... ...bueno pues vamos a analizarlos... ...pero desde todas las perspectivas... ...aquí no hay una especie de... ...tirar las campanas al vuelo... ...por ejemplo... ...hoy me acompañan Domingo Soriano... ...y Luis Fernando Quintero... ...y si ustedes han seguido... ...muy buenas tardes a los dos... hola qué, tal? ¿Qué tal? ...y buenas si tardes. ustedes han seguido eh, Libertad Digital... Pues podrán comprobar que sí, los datos del paro son muy buenos. Tiene, según Domingo Soriano, tres variables estupendas, pero una sigue siendo preocupante. Así que después nos va a explicar Domingo cuál es esa variable preocupante que él observa en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hablar también de las mejoras del turismo, de la exportación. Vamos a escuchar, por supuesto, al presidente del Gobierno cómo alaba estos datos, pero también cómo muestra su preocupación porque todos estos eh, datos de mejora del empleo, también de la economía y de algunos otros factores, cómo podrían eh, bueno, pues darse la vuelta eh, no muy poco tiempo si... Eh, ...la cuestión política varía, es decir, si en las elecciones próximas... ...pues tuviéramos la desgracia de que hubiera en este país... ...una mayoría de izquierdas que, se pu que pudiera llevar al traste... ...pues eh, todo lo que se ha hecho en estos años... ...de hecho, oiremos a uno de los máximos dirigentes de Podemos... ...al señor Herrrejón, cómo le parece que estos datos... ...pues bueno, son repartir la miseria... ...que por cierto es lo que les encanta a los de Podemos... También escucharemos a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, que es una de las eh, zonas de España donde mejor se está comportando el empleo, como bueno, pues ya la van a escuchar luego. Opinión no tiene absolutamente ninguna.
0: Upgrade right we'll like. those headphones. Splurge on concert tickets, or maybe upgrade to ad-free streaming. The choice is yours. And extra cash isn't all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. All with CQ. Visit CQMD.org today. That's S-E-C-U-M-D.org today.
2: Bueno, cierto que eh, la tasa de paro sobre la población activa todavía sigue siendo elevada, supera el 22% y que todavía hay 5.149.000 parados. Pero también es verdad que, bueno, pues eh, a ver, compañeros, eh, es el mejor trimestre, eh, ya hay más eh, ocupados que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Y bueno, se le pueden poner pegas, por supuesto, ya ahora lo vamos a hacer, si hay que ponérselas. Pero no cabe duda de que es un buen dato. Lo que no se puede es tirar tampoco por la borda eh, esta creación de empleo y decir que esto ahora ya, ya lo de que es culpa de la reforma laboral, luego veremos. Todavía hay algunos políticos que insisten en que todos los males de este país eh, son por culpa de la reforma laboral, que precisamente es la que parece haber propiciado bueno, pues que, que las empresas eh, hayan preferido pues, eh, no despedir, sino cambiar las condiciones laborales de forma que se haya podido mantener el empleo o gracias a la reforma laboral pues, haber podido contratar a gente eh, sin tener todo consigo. Porque ahora mismo muchas empresas están contratando a personas, por supuesto,
3: de manera temporal porque
2: están empezando a ver la luz.
3: No, no hay y, y, importe, y, que, ¿no? y que el sistema laboral español por donde te permite crear eh, crecer en en empleo ahora mismo es por el por el lado del, del empleo temporal nuestro sistema laboral y la reforma laboral que que llevaron a cabo facilita esto, pero eh, el lado por el que puede crecer es el lado del, del empleo temporal y más en, en una en una EPA, la del segundo trimestre, muy marcada por el por la estacionalidad, no, no olvidemos que entra ahí Semana Santa, que entrará el principio de la campaña de verano y que evidentemente en un país como es España, que tiene bueno el peso del sector turístico es muy muy importante y hoy vamos a ver también las cifras que hemos conocido recientemente de turismo que son muy alentadoras eh, bueno pues evidentemente eh, permiten que el crecimiento del empleo vaya eh, por parte del empleo temporal. Yo eh, repasando un poco las las cifras de la EPA de que hemos conocido el jueves y eh, también repasando un poco ¿Cómo se creó empleo? Eh, allá por el 96, cuando se recogió una... Bueno, cuando entró el, el primer gobierno del Partido Popular que empezó también a hacer reformas y eh, consiguió eh, años después altos índices de, de empleo. Tambi 5 millones. También se creó mucho empleo temporal. Primero es crear empleo temporal cuando ya la actividad económica permite una mayor eh, bueno pues establecimiento de empresas, establecimiento de grandes multinacionales, etcétera, es cuando vuelve a crecer el, el el empleo, eh, no a tiempo completo, sino a estos contratos ya indefinidos que, que a fin de cuentas, eh, es un poco el, volumen, el mayor volumen que hay dentro del empleo en España. Eh, corrígeme domingo si me equivoco, pero está en torno al 75%. de La masa laboral española es, está dentro del, de los contratos indefinidos. Está mejor claro.
2: que estaba. Sí, no, a ver, ahí hay, Vamos hay, con hay, los tres, domingo. Vamos por poner orden. ...que tú lo tienes muy claro en tu artículo... ...cuáles son para, a tu juicio... ...para el que no lo haya leído... ...que se lo recomiendo... ...pero para eso también estamos nosotros aquí entonces... ...para que luego lo repasen... ...cuáles son a tu juicio los datos... Mm, que me ...mejores que se desprenden de esta EPA... ...luego ya iremos a lo que no te parece tan bueno... ...o no nos parece tan bueno... ...pero los buenos cuáles son... ...o sea, sí, los... ¿qué podemos decir de esta EPA... ...que digamos, oye pues... Eh, ...realmente reflejan que la economía española... Pues está en buen en buen en buen camino. Sí, yo destacaba tres datos que
4: tres datos además de, de los importantes, eh, o sea, tampoco me me, me metí en, en no no quise meterme en, en las tablas en algún dato que, concreto que, que que solo beneficiara a un grupo por, concreto de población o algo así, sino ir más bien a datos generales que que te hacen ver que, que esto va bien, ¿no? Que que, que que lanzan un un mensaje muy positivo y, y entonces. Yo me fijaba, el primero daba los 116.100 personas que la EPA dice que se han incorporado al mercado laboral en este trimestre. Es decir, tenemos 116.000 activos más, por eso el paro ha caído solo, solo entre comillas, en 295.000 personas, aunque la ocupación ha subido en 411.000. Claro, si la ocupación sube en 411.000, el primer pensamiento es, bueno, pues entonces el paro va a caer en la misma proporción. Y no, no ha caído tanto, ¿por qué? Porque la gente se está incorporando al mercado laboral. entonces porque a mí me gusta este dato mucho? Porque a mí el dato de la actividad me gusta mucho Porque la gente cuando se... Digamos, cuando la gente se anima a buscar empleo Es porque empieza a percibir que hay sí, posibilidades reales eh, Los datos de paro Yo siempre lo digo Y esto hay que recordarlo Varían o pueden variar en función de la población activa Vamos, varían o pueden variar Varían siempre varía. en función de la población activa Claro, si en un momento determinado Esto nos pasó en, en alguno de los primeros trimestres de la crisis Nos llegó a pasar esto Que el paro no bajaba mucho pero porque se estaba yendo la población activa entonces eh, tú perdías 400.000 puestos de trabajo a lo mejor el paro no te bajaba tanto ¿verdad? porque esas 400.000 personas no solo habían perdido su puesto de trabajo sino que se estaban oyendo del país oyendo de la población activa por así decirlo saliendo completamente del mercado laboral porque no veían ninguna opción entonces ahora mismo lo bueno es que no solo se está creando empleo sino que más allá de la gente que está consiguiendo el empleo hay otros que se están incorporando al mercado laboral porque creen que tienen posibilidades eso es un indicador de que a pie de calle se percibe el índice de este Tomás que a ti te gusta mucho eh, sí, pues, sí, sí. pues en, en los datos de la EPA el índice de Tomás es población activa cuando la gente se está apuntando cuando la gente está volviendo ...al mercado laboral es que quieren decir que ven posibilidades... ...incluso gente que ya lo había dado... ...que se había dado por perdida, por así decirlo... ...gente que lleva muchos años sin, sin estar en el mercado laboral... ...del mismo modo cuando se producen... Los, eh, los, ...las recesiones, cuando comienzan las crisis... ...el dato que más claramente indica... ...que hay problemas es cuando empieza a caer... ...la población activa, eso quiere decir que hay desesperanza... ...que ya desánimo, que no hay ni ilusión claro. y que la gente... ...es directamente desánimo, que, que la gente... ...ya es que ni se apuntan, ¿para qué va a estar? Entonces la EPA, que, la pregunta de la EPA... Lo que te dicen es, ha, ha hecho usted eh, búsqueda de empleo en la última semana y eh, así es como se, se, se calcula el, el paro. Y eh, personas son mire personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Esta es la definición exacta que da el, el INE de la EPA. Pues claro, durante muchos años, muchas personas en España... No, no es que no tuvieran no tenían trabajo, pero no aparecían en la estadística del paro porque no estaban ni disponibles para trabajar o no estaban buscando activamente empleo. Pensaban que, que no merecía la pena. Y ahora esa gente está volviendo. A mí eso me parece que es un dato muy indicador de, del optimismo y, y de cómo a, eh, en la calle se ha cambiado la, la tendencia. Segundo dato que destacaba es el dato de los ocupados a tiempo completo, que ha crecido en 539.000 eh, durante esta crisis, en esta recuperación que estamos teniendo en los últimos dos años. Ha habido mucho empleo a tiempo parcial. Gente que quería trabajar y que al final tenía que aceptar trabajos de 4, 6 horas o de 24 a la semana porque no le podía encontrar un trabajo a tiempo completo. Pues bien, en el último año el número de ocupados a tiempo completo ha crecido en 539.000. De hecho, lo que ha caído un poquito es el número de ocupados a tiempo parcial. Que a mí no me preocupa especialmente que el número el número de ocupados a tiempo parcial. El problema en España es que esos ocupados a tiempo parcial, en la mayoría, son ocupados a tiempo parcial a regañadientes, por así decirlo. Es porque no pueden encontrar un trabajo mejor. En países que tienen mercados laborales mucho más flexibles y que funcionan, por ejemplo, Holanda, tienen un enorme porcentaje de gente claro. que trabaja a tiempo parcial. O pero es buscado. Pero esta claro. gente, o sea, esa y dices, gente. Bueno, pues yo claro. estoy
2: estudiando y me busco un trabajillo de cuatro horas.
4: Exactamente. En España no. En España el tiempo parcial es indeseado. Está muy mal visto, como si no, y que es indeseado eh. por el propio trabajador. En realidad lo que quieren son trabajos de tiempo completo, ¿no? No hay, hay poca gente, aunque también los hay, que, que, que tengan esa necesidad, que busquen activamente ese contrato de tiempo parcial. Y luego el tercer dato que a mí me gustaba bastante es el de las 287.500 parados de larga duración menos que hay ahora que hace un año, es decir, esos que llevan más de un año en paro. A mí me gustaba mucho este dato porque yo sinceramente durante lo he escrito varias veces durante esta crisis, a mí este colectivo de gente me da mucho miedo. Porque ahí hay un, un grupo de población que perdió su empleo, que ha estado pues eso, más de un año sin trabajar. Todas las estadísticas te dicen que la forma más... ...que lo más fácil para conseguir un nuevo trabajo es no haber estado mucho tiempo en paro... ...que cuando, es una especie de pescadilla que se muerde la cola... ...cada mes que pasa en el paro hace que sea más difícil que te vuelvas a reenganchar... ...porque la empresa ve el currículum, piensa y este hombre porque habrá estado un año y medio en paro... ...tú pierdes contactos, pierdes conocimiento del sector, de los clientes, proveedores... ...de cómo se manejan las cosas... ...entonces esa gente que lleva más de un año sin trabajar y que eran, bueno, siguen siendo más de dos millones de personas y que muchos de ellos podían estar empezando a perder la esperanza de que nunca volvieran a tener, sobre todo entre las personas mayores de 40 años pues que nunca po eh, podían estar perdiendo la esperanza de que, de que se había acabado, por así decirlo, el, o que tenían muy difícil reincorporarse, bueno, pues que haya casi 300.000 personas menos en esta situación que hace un año yo creo que es muy, muy positivo, muy alentador.
2: Yo añadiría también el dato de los jóvenes, sí. que también era un dato que no se movía, o sea, parecía que aquí nada, los jóvenes no tenían ninguna posibilidad y también hemos visto como en esta época, en esta EPA, ...se han incorporado jóvenes... ...menos de lo que desearíamos... ...pero también es otro dato
3: que se mueve... ...y que antes no se movía. No hombre, esta estadística está plagada de datos positivos... ...desde luego los que comenta Domingo... Son, ...son muy interesantes... ...porque te dan una visión global... ...de cómo se está percibiendo el mercado... ...y también la calle, los propios... ...muchas veces esto que decimos, ¿no? ...muchas estadísticas, pero el ciudadano cómo lo nota en su bolsillo... ...cómo, cómo nota, bueno, pues lo nota... ...saliendo a buscar trabajo... ...porque ve que hay posibilidades de hacerlo... El dato a mí de los tres que, que destaca Domingo, quizá el que más me gusta es este último, el de los parados de larga duración, porque sí que es verdad que era el verdadero drama de la, de la crisis, ¿no? Todas esas personas que salieron de, del mercado laboral, que tenían entre 40 a 50 años, que no se reenganchaban, que no se reenganchaban y que muchos, pues eh, en, en un momento determinado probablemente salieron de esa población activa ya eh, dan, tirando la toalla y dando por hecho que no iban a poder recolocarse. Bueno, pues bien, están saliendo a buscar trabajo de nuevo y lo están en Encontrando. Son son datos muy positivos. Y también una cosa que denota esta EPA es que eh, más allá del sector turístico, más allá de otros sectores, eh, eh, hay actividad. O sea, hay, hay mucha. Hay mucha actividad, se ha creado empleo en la industria, en la construcción, pero también en la agricultura. Pensemos en la agricultura, que muchas veces bueno, pues parece que es un elemento totalmente rígido, que no se va a mover de crear más puestos de trabajo. Sí, cuando toca trabajo. la recolecta o cuando no y nada Exacto, más. Exacto, pero se están reinventando, se han reinventado, han nacido muchas nuevas empresas vinculadas a la agricultura. Pensemos en la cantidad de aceites que estamos viendo ahora. Sí, en el sector Borregas, agroalimentario. Todo el, todo el sector agroalimentario está se, se está ha reinventado. Exportando muchísimo. Se además. está exportando un montón y, y, bueno, pues genera, o sea, lo que se ve es que la actividad está ahí, está naciendo, está empezando a, a, a crecer y, y los resultados se ven en encuestas como esta EPA y en los sucesivos informes de, de los servicios públicos de empleo que mes a mes lo vamos viendo, sobre todo los de la seguridad social.
2: Vamos a escuchar cómo valoraba el presidente del Gobierno estos datos de empleo.
1: Lo que nos dice esta encuesta de población activa es que el giro de 180 grados no fue un viaje coyuntural. ...nos dice que la mejoría del mercado laboral... ...es estructural... ...el año pasado tuvimos un dato histórico... ...y lo hemos superado... ...un año después... ...bueno... ...también...
2: ...nos alertaba el presidente del gobierno... ...y quiero que lo comentéis... ...bueno... ...de lo que puede suceder... ...con todos estos datos que estamos conociendo... ...bueno, pues si las cosas cambian... ...que sigue
1: siendo tiempo de seriedad... ...y de reformas... ...y no de contrarreformas... ...ni de viajes... ...al pasado... ...porque a los datos me remito... Las ocurrencias y la parálisis reformista nos llevaron a un triste récord de destrucción de empleo. Las reformas y la seriedad nos están llevando a récords en creación de puestos de trabajo.
2: Esto que dice el presidente del Gobierno viene muy a cuento porque estamos escuchando en los últimos meses... Bueno, a Pedro Sánchez lo llevamos escuchando mucho tiempo. Pero eh, a todo este grupo que ha formado de expertos, de no sé qué, que al final son un poco los mismos de siempre, pero bueno... Eh, con ideas que ya conocemos, pues están en esta idea de que eh, en cuanto lleguen al gobierno lo primero que van a hacer es derogar la reforma laboral, derogar, no sé, derogar, 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 o sea, todavía no les he oído nada más que la, eh, la renta mínima vital de, eh, vital de la ¿sí? inserción de la no sé qué, pero... Cargarse un poco todo lo que ha sido eh, la reforma laboral, sobre todo. O sea, la, la reforma laboral es como una especie de. Mantra. De, sí, o sea, hay que cargarse la reforma laboral, que por cierto han utilizado el Partido Socialista, Izquierda
3: Unida, Comisiones Obreras, la UGT, UPID. Sí, ojo, o sea, ojo, ojo, pero a mí me hace mucha gracia el Partido Socialista con la reforma laboral. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, si le habéis oído eh, declaraciones antes de ser designado el, el tipo encargado de elaborar el programa económico del Partido Partido Socialista, me estoy refiriendo a Jordi Sevilla, antes de ser el elegido por Pedro Sánchez, estaba diciendo que lo último que había que hacer era derogar la reforma laboral. Ahora dice que, hombre, que derogarla no, pero que a lo mejor algún cambio habría que hacer. Pero Jordi Sevilla, el que está llamado a elaborar el programa económico del Partido Socialista para las próximas elecciones, hace un mes estaba diciendo que lo último que había que tocar y menos para quitarla era la reforma laboral
2: ¿y avala Jordi Sevilla también el ingreso mínimo de inserción? claro, porque eso, es que, esto no le he oído pronunciar no bueno. claro, y además dicen
4: que viene de, de la otra parte de, bueno, pero del ¿cuántas, entonces, ¿cuántas partes no, tiene no, no, el Partido no socialista, sé, decir, ¿eh? a mí eso es una de las cosas que me gustaría saber porque yo Jordi Sevilla con el que no comparto muchas cosas, pero sí me fío de él, por así decirlo. Creo que es una persona que, que yo tengo, un, pues, eso, no, él es más socialdemócrata, más intervencionista que yo, tiene un planteamiento, una visión diferente pero es, un, es una persona sensata, sinceramente así lo creo. Yo lo que le he visto, eh, sobre todo, diría intelectualmente, porque con su etapa como ministro, pues bueno, tú tuvo... Lo que le has leído desde lo, que le echó Zapatero
2: hasta ahora. echó Zapatero eso hasta lo hemos ahora. leído todos. No, no es... lo
3: que le enseñó en dos tardes, ¿no? Eso, no, no, no. eso no, no. lo, no lo hemos lo
2: leído que... todos, no, Domingo, y, y... pero es que ahora ya es el responsable. Claro, y desde eso. que es el responsable, nadie en el Partido Socialista ha dicho que no van a derogar la reforma laboral y, es más han añadido lo de la renta mínima... Sí,
4: sí completamente de acuerdo. Por eso digo que me, me gustaría saber cuáles son las verdaderas intenciones de Jordi Sevilla, si las que él piensa, yo entiendo que lo que él piensa en teoría es lo que ha estado publicando en estos últimos años, por ejemplo en el suplemento económico del mundo ha estado publicando una columna, y una columna de una persona socialdemócrata, ya lo digo que quiere más intervención del Estado de la que yo quiero pero que mantiene un, un discurso coherente, sensato desde luego a mí no me daría ningún miedo que todas las propuestas que ha hecho Jordi Sevilla en estos años en el mundo, pues las aplicara sería un país, yo creo, un poquito menos más rígido, menos flexible y no generaría la riqueza que yo creo que podría generar este, pero sería un país homologable, homologable al resto exacto, de Europa. Ahora, las otras propuestas que ha hecho Pedro Sánchez, el resto del área económica del PSOE, pues eh, pues eh, sí que dan bastante más miedo porque, eh, ya lo dijimos en su momento, que se estaban escorando hacia una izquierda, tratando de luchar con, el, con esa extrema izquierda que tenemos ahora en España, que, que no sé muy bien. Yo, sinceramente, en este caso de la reforma laboral, estoy, vamos, diría al 99% convencido de que es una de esas mentiras, una de esas falsas promesas que no se pondrán. Que no se aplicarán. Que bueno, el SOE, si llega al poder, no sé, no sé si llegará, pero si Pedro Sánchez es presidente de la Moncloa, estoy al 90%, bueno, me pondría dinero, aunque no derogaría la reforma laboral. Por lo menos en el fondo. Otra cosa es que la derogue, que haga una nueva ley, que diga, no, lo vamos a cambiar todo. Y que luego, cuando uno lea la ley, diga, pero si esto es lo mismo que lo anterior, cambiando el nombre pues, de, para salvar la cara frente a los tuyos. Pero que Pedro Sánchez... Porque además, en el, ya es, es que, que ya es no es solo cuestión in, in, interna Ajá. nuestra. Es que en Europa le van a decir, oiga, que esto es de lo poco que está funcionando, a usted el favor. estoy convencido de que no lo haría. Igual que con Podemos, estoy convencido de que es lo primero que harían. O los demás partidos de izquierda sí que lo han dicho. Y estoy convencido de que el primer día que llegaran lo harían. Es, vamos, Pedro Sánchez... Iba, probablemente lo que haría es esto, apli aprobar una ley que se llama la nueva reforma laboral no sé qué y que fuera en el 90% del articulado calcada o muy parecida a la que tenemos
3: ahora. Sí, pero en cualquier caso la deriva no sería la que nos han pedido, la que pedimos desde aquí y la que han pedido tantos institutos de análisis económico y nuestros socios europeos, que es lejos de rebajarla o eliminarla... Eh, y dos tenemos pasos que más allá. que que En que, realidad la
4: reforma laboral lo, se quedó que corta. Tú
3: imagínate sí, que en su momento se hubiera aprobado la, la primera. Claro. No, no, y que y pensemos qué hubiera sucedido ahora, que esta, eh, qué cifras estaríamos manejando en estos días si la reforma laboral hubiera sido como, como debería haber sido, o incluso como se puso en borradores, recordarás, Domingo, como se puso en borradores al principio, que luego lo estuvieron modificando y quitaron todo, desvirtuaron, pues dejando en manos de los jueces de lo social eh, todo tipo de, de relación con el tema del despido. Es que eh, ahora a lo mejor estaríamos hablando de no creación bueno, de 400.000 cuatro, puestos de trabajo. No mejor, de ahí no hemos mil. mejorado mucho.
2: si hubiera, no, no. Si realmente... Eh, los jueces eh, estuvieran aplicando la reforma laboral... Eh, no, la que pone la ley. La es, que, que, exacto. Es, que, es que están aplicando... Mucho, sus, hay muchos jueces sus criterios, su, su ideología. O sea, sus hay,
4: criterios. hay jueces y muchos, y desgraciadamente yo casi luego, diría que una mayoría, que en la jurisdicción de lo
3: social aplican... Sí, pero el borrador no no que se la hizo la no dejaban tanta no dejaban tanta arbitrariedad bueno, eh, a los
2: jueces. Pero se la han tomado. Vamos a hacer una breve pausa, que aquí necesitamos
1: la publi. Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
2: La renta disponible de los hogares ha experimentado un aumento espectacular. 28.000 millones de euros han entrado en los presupuestos de las familias debido a la acusada bajada de los tipos de interés. El eurívoro a un año se ha hundido hasta el 0,16% y sobre todo al proceso de desendeudamiento. Al inicio de la crisis, las familias destinaban en torno a 42.000 millones de euros cada año para pagar sus deudas. Hoy apenas tienen que dedicar algo más de 14.000 millones de euros. El endeudamiento se ha reducido en 13 puntos del PIB unos 130.000 millones de euros desde 2008
1: Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana es Radio Economía para todos Es Radio
2: Muy pocos muy pocos han discutido eh, que estos datos de la EPA eran buenos. Por ejemplo, eh, no ha hecho lo mismo eh, Pedro Sánchez, del que hablábamos hace un momento. Pedro Sánchez se ha acogido a ese mantra de que todo el trabajo que se crea es temporal y de que la gente cobra unos salarios de miseria y qué tal. Y eh, casualmente coincide ese mensaje con lo que piensan en Podemos, y eso es lo que le hemos oído al señor Herrejón, por ejemplo.
3: Son empleos mal pagados, son empleos temporales y son empleos que lo que hacen es repartir la miseria. Donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay dos empleos de 400 euros que caducarán cuando se acabe la temporada estival. Esto es, esto no es sacar a un país de la crisis, esto es trocear la miseria que hay y repartirla entre más personas
2: a mí Pedro, que Pedro Sánchez me preocuparía coincidir en el argumentario con Podemos, pero en fin eh, en esas sí, estaciones bueno, ¿eh? es el
4: argumentario que se está haciendo ahora en general es decir, como no se puede decir que, que hay un dato realmente positivo pues eh, se, se busca cualquier excusa y esta de la temporalidad como es un como es el, el gran clásico el gran eh, del mercado laboral español el, para mí es el mayor problema el problema sin resolver pues se busca esa excusa pero es una excusa muy falsa por dos cosas, eh, no porque no sea la temporalidad un problema yo ya lo he dicho, eh, me parece el gran problema que tiene el mercado laboral español desde hace 20 años sino porque se plantea como si antes fueran las cosas diferentes o como si antes de la reforma laboral hubiera menos contratos temporales y esto es lo que es mentira es decir básicamente la reforma laboral en la temporalidad ha hecho muy poquito. Eh, lo poquito que ha hecho ha ido en el buen sentido, pero es que era, ha sido tan poquito que prácticamente ni se nota. Pero los porcentajes de nuevos contratos temporales indefinidos se mantienen constantes desde hace tres años, con, con reforma laboral y sin ella. Y no hay ninguna diferencia. Es decir, si uno ve los eh, parámetros que ha seguido la economía española en los últimos 30 años, desde, desde el punto de vista de nuevos contratos temporales, nuevos contratos indefinidos, cómo los contratos indefinidos lo que hacen cuando comienzan las crisis es que se mantienen bastante estables y toda la destrucción de empleo viene por los temporales, y cómo cuando viene la recuperación del empleo viene fundamentalmente por los temporales, y los indefinidos, como no se han perdido mucho, se ha perdido un 8%, creo los contratos indefinidos de que comenzó la crisis tienen mucho menos margen, por así decirlo, para, para alcanzar los niveles precrisis, pues se, se, se generan más tarde. Entonces, la mentira no es tanto que la temporalidad sea un problema, que lo es, sino plantearlo como si esto fuera culpa de la reforma laboral. Esto sí que es mentira. No hay en los datos de nuevos contratos temporales, no hay especiales diferencias y si acaso las pocas que hay serían digamos a favor, aquí hay un poquito más de contratación indefinida, pero vamos, eh, son tan, datos tan tan mínimos que, que ni siquiera, vamos, yo, yo diría que no hay no hay cambios en, en lo que respect, en, en este respecto en los últimos tres años.
2: De hecho, ahora mismo de toda la gente que está trabajando, o sea, de todos los ocupados, tres de cada cuatro, de cada cuatro tienen un contrato increíbles. indefinido. Sí. O sea, que tampoco es una variable que haya cambiado mucho. Si antes era el 70... Bueno, dicen que ha mejorado un poco, pero es igual. O sea, es de 70 y pico a 70 y un poco menos. O sea, sí. que más o menos... O sea, es una especie de, de mantra, aunque lógicamente también hay que decir que, que vamos a ver, es que se hemos pasado una crisis de caballo. O sea, cómo le vas a pretend, ¿cómo vas a pretender que las empresas con un mínimo que están teniendo de, de en fin de, de ver la luz, un poco de, de, de actividad, un poco de negocio, pues ya contraten a todo el mundo no, pero si las eh, de carácter estarían, indefinido. Pero si las
4: empresas estarían encantadas de en contratar a todo el mundo de carácter indefinido. A ver, en los países que mejor funcionan en Europa... Pues Dinamarca, por ejemplo, o Austria, esos modelos que les encantan, socialdemócratas y con mucha protección a los trabajadores. Por cierto, a mí también me gustan bastante en los mercados laborales en concreto de estos dos países. Tienen muy buena pinta, todas las cifras dan la sensación de que van bien, productivos, competitivos. En estos países todos los contratos en realidad son indefinidos pero son indefinidos porque, por ejemplo, en Dinamarca no hay indemnización por despidos o sea, es una mínima de dos, tres meses de duración, y en Austria lo que se lleva el trabajador es la famosa mochila austriaca esta que se va acumulando. Entonces, claro, cuando nos preguntamos por qué los empresarios españoles contratan temporal, habría que poner, coger a un empresario y preguntarle, oiga ¿usted por qué lo hace? Y no, y no, y no lo hace porque sea malo, ni porque no quiera tener indefinidos. O sea, al empresario lo que le interesa es que el trabajador eh, esté cuanto más tiempo mejor con él, que le sea fiel, que ese trabajador quiera... Em trabajar quiera crecer dentro de la empresa el empresario cuando contrata un trabajador ¿qué es lo que quiere? que ese trabajador tenga las más ganas posibles de crecer dentro de la empresa de mejorar, de hacerlo bien para seguir eh, aumentando, desarrollando su carrera profesional, entonces ¿por qué lo contrata temporal? lo contrata temporal porque la ley le impone una serie de costes y, y y de rigideces en el caso de que le vengan mal, ya ni siquiera vengan mal nada, simplemente si tiene que hacer cambios en su empresa que dice, yo no puedo atarme por completo a todos mis trabajadores con un contrato indefinido, porque si tengo que hacer el más mínimo cambio, no solo de costes, sino también organizativos, incluso de entre las diferentes plantas que pueda tener es que me atan las manos, entonces contrata temporal porque le obligamos a contratar temporal, le ponemos unas condiciones que el empresario dice, es que no me queda más remedio para ser medianamente competitivo y para tener un mínimo de margen de maniobra, para a ajustarme a la realidad de un mercado cambiante, necesito contratar temporales entonces claro, estos señores eh, Rejón o Pedro Sánchez, por ejemplo que lo que piden es más rigidez una estructura muchísimo más cerrada y dicen, no, es que con esto se va a resolver la temporalidad no, con eso lo que vas a conseguir es que los contratos temporales dicen no, los yo he oído alguna, alguna propuesta que los prohibimos bien, pues entonces esa gente no es que te no tendrá ninguno. contratos temporales, no tendrá entonces, ninguno sí, entonces, entonces sí que ninguno. se
3: repartirá la miseria a mí me ha hecho mucha gracia esa expresión que ha utilizado Rejón, de, de que los contratos temporales ...que sea la contratación temporal la que ha subido, la que ha permitido estas cifras de la EPA, es repartir miseria. Yo creo que repartir miseria es repartir subsidios al desempleo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora durante la crisis. Eso sí que es miseria. es Además, eh, cada, cada día aumentaba más el, el volumen de gente que tenía que acceder a esas ayudas. Cada vez era mayor el número de gente que agotaba las ayudas y necesitaba un subsidio adicional... Y eso sí que es repartir miseria. Eh, no, no, es repartir más... miseria no. no es que haya más actividad y que se genere más más empleo. Yo estoy seguro que todas esas personas que se han contratado en empleos temporales en esta en esta EPA, eh, o la gran mayoría prefiere estar trabajando, como está trabajando en este caso, a estar cobrando. No, sabe, de nosotros desempleo. hemos
2: leído los papeles de Podemos y en los papeles de Podemos estaba claro que cuanto mejor nos vaya, peor le va a Podemos. Entonces esto es así. Y luego, además, el, el eh, Podemos, la ideología de Podemos es, si hay gente que necesita que yo le dé, pues es mejor para mí, porque más clientelismo, porque de y mí. esos van a depender de mí. Y esto o es sea, si así, es que, no, si es, es, que, que es, es una mí, cosa que mí, es llama hay una cuestión aquí que sí que me hace,
4: bueno, gracia o pena, no sé cómo decirlo, pero es esto, lo de repartir la miseria. Entonces Podemos y habla Íñigo Rejón de contratos de 400, 800, 600 euros a, y ponen estas cifras y dicen es que esto no es digno. Entonces yo ellos Podemos en concreto tiene una propuesta de renta básica universal de 625 euros y entonces uno se lee la propuesta de renta básica universal de Podemos y lo que dicen es que esta renta básica va a devolver la dignidad, va a devolver el, 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 la capacidad de una familia para para decidir sobre su futuro, sin estar al, al, al arbitrio del mercado. Y entonces yo digo, bueno, uno, eso, sinceramente, no no me lo creo, porque es una cantidad muy baja, y lo único que haría sería una ayuda temporal, o bueno, y si es para, para siempre, básico. en lo básico, y prácticamente para... Eso sí que es repartir la miseria y mantenerles en la miseria para siempre, por miedo a perder esa posible ayuda. Pero lo que me hace, comiendo pitas. Claro, sí, pero lo que me hace gracia es que es, o sea, su renta básica, Estar en casa sin hacer nada sí. y que te den 600 euros, esto es, esto es dignidad. Sí, y lo ponen sí. en el papel, esto sí, es dignidad. Sí. Pero que un empresario, a lo mejor a una persona que hace 5 o 6 años que ha perdido su puesto en el mercado laboral, o a un joven que no tiene ningún tipo de cualificación y que va al empresario y dice, oiga, es que este señor no sé realmente si puede hacer algo o no es algo. Que le ofrezca un contrato de entrada al mercado laboral de 600 euros, para ver si ese, 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 esa persona vale o no vale, tiene las capacidades o le puede incluso enseñar al empresario a, a ir desarrollándose. Y le paga 400, 500, 600 euros y esto es el, el colmo de la maldad. O sea, estar en tu casa sin hacer nada y que te den 600 euros es dignidad. Y, ir a, y ponerte en el mercado laboral, como hemos empezado todos, yo, mi primer contrato en el mercado laboral de becario me estaban pagando más o menos, creo que eran 690, 700 euros. Pues claro que sí, yo, de hecho, yo creo que aquello era hasta una limona. Yo acababa de salir de la universidad, no sabía hacer nada y una empresa me dijo, pues ven aquí a ver si poco a poco te, te vamos formando y es lo que y es lo que hicieron. entonces yo esto es indigno, esto es una miseria y es es inaceptable, hombre, es que, claro, es que es, un, es una perversión ¿Y, y, y, del lenguaje y
3: eso que tú cobrabas, nosotros empezamos sin cobrar,
4: yo he pasado época, porque es que yo, como, como he cambiado mi carrera, yo, en mi primer contrato, después de salir de la universidad cobraba esta una cantidad, creo que eran 690, ¿no? creo que creo que no llegaba a 700 euros, pero luego yo he estado pues unos cuantos meses, más de medio año sin cobrar, porque cambié mi carrera profesional y las nuevas empresas que llegaron me dijeron, oye, es que tú no sabemos quién eres y lógicamente decían, tú primero me te Tendrás que demostrar si vales o no vales. Esto no es eh, generalizado. Hay empresas que pagan algo, hay empresas que no pagan, hay empresas que a una persona que se reincorpora después de muchos años al mercado laboral les puede ofrecer algo. Hay otras que dicen es que no, no sabemos eh, qué vas a aportar. Pero más allá de eso, como es, dices, es la es diferencia el en el lenguaje. o sea, no, que, es el que te den 600 euros o 400 euros, como la, la paga que ha prometido el PSOE esta semana. Si te dan 400 euros por no hacer nada... Eso, muy eso, es, un, es, eso es el eso culmen es, del estado del bienestar sí. y, de, y de la solidaridad de un país... ...y de la dignidad de una persona... ...y sin embargo si un empresario te paga 500 euros... ...por trabajar durante cuatro horas al día... ...es un contrato de
2: miseria... ...eso es una explotación y hay que denunciar... ...no Domingo, por es. trabajar, por estar en el mercado laboral... ...por, esta... por estar con, en contacto con gente... Por tener eh, la dignidad de decir, oye, estoy yendo a un sitio me a Estoy trabajar, valiendo me por estoy... mí mismo. Sí. Exacto, no me está nadie regalando nada. O sea, es que vamos a ver. Es, que es el comienzo. O sea, y, es, así, y estar es como, en el, mercado así, estar es como en la el gente, mercado.
4: así es como la gente, cuando el empresario ve que, se, que ese trabajador empieza a funcionar. Claro que le va a pagar más pues porque va a decir, va a es, que más, si, claro. es que si no el, el cliente que ha estado viendo y ha estado tratando eso con él durante unos meses y está viendo el cliente que este chaval funciona me lo va a quitar como como eso yo es no como cuando dicen no es eso es, es, es
3: cuestión de suerte que hayas encontrado trabajo no oye pues cuanto más trabajo más suerte tengo no porque cuanto más trabajo mejor me va más eh, gano más subo en mi carrera profesional pero tienes que tener esa primera oportunidad y y en este caso eh, desde Podemos penalizan esas primeras oportunidades porque parten de una base absolutamente equivocada el otro ...y otro eh, creo no me acuerdo si fue Rejón o Monedero... ...vi por televisión haciendo una entrevista... ...y decía que, que claro, que trabajar para un empresario era explotación porque el empresario estaba partiendo de la base que no te iba a pagar todo el rédito de tu trabajo y se iba a quedar con la plusvalía. Entonces, te estaba explotando y te estaba minusvalorando porque si te da todo el beneficio que genera su trabajo, él, él, él como empresario se quedaría sin... Es bueno, así de, de eso, simple, así de simple... De eso
2: ellos saben bastante, porque sí, en bueno, la tuerca claro. no pag o sea, pagaban a la gente sacando presuntamente, porque todavía está en los tribunales, como bien denunció... El dueño de Canal sí. 33 ¿eh? Sacaba el dinero allí Que traían de Venezuela y lo repartían De la toma 100, 50 Y ni lo declaraban ni nada O sea, ellos saben mucho de, de lo que significa Un empresario que se queda con todo O sea, que no me extraña que den lecciones, claro Bueno, y una cosa Quiero que escuchen a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una representante eh, de, de importante, nada menos que la portavoz eh, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es el más importante de España, el más grande. Y, oye, en Madrid se ha creado muchísimo empleo. ¿Tiene esta señora, que es de Podemos... ¿Alguna opinión sobre los datos de empleo? Porque podría decir, oye, pues estamos contentos de que Madrid vaya bien o no, o que diga lo que su exnovio, Rejón, que esto no, no nos lleva a ningún lado. Algo. Escúchenla. Y en cuanto a la EPA, no tenemos valoración. No tiene valoración. O sea, ni buena, ni mala,
3: ni regular, pero esto es, es, que esta, es impresionante. Es Jorge Rivera, el, el, el de local de Radio, me contaba a mí. Dice, no, Rita Maestre, esta... Dice que está cobrando entre 5.000 y 6.000 euros al mes, que es el sueldo que tenían los concejales... Dice, hasta que entren las reformas que quieren poner ellos y se bajen el sueldo. Dice, pero vamos, de momento se está yendo 5.000. Hombre, llevándose 5.000 euros al mes to, eh, todos los meses y estando ahí de, de jefa, porque en realidad es la jefa del ayuntamiento, porque es la que recibe las órdenes de Pablo Iglesias y las pone en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. No, si eh, todavía
2: no han puesto nada en marcha. Sí, nada no, más ya, el ya, cambio ya, de la plaza y tal, porque según nuestro compañero, yo le oigo todos los días que hay ruedas de prensa eh, de, que llevan mes y pico, y llega allí Rita Maestre y dice bueno, pues pregúntenme lo que quieran. Sí, sí, o sea, sí, sí. Porque ha es que no han llegado a ningún cambio. cambio. Han
3: puesto en marcha un plan que era el que
2: tenían bueno, comer... a botella para darle comedores. Que encima decían que era tan bueno que para qué lo iban a cambiar. A mí
4: lo que me extraña es que no tenga opinión porque normalmente como tienen tres o cuatro opiniones sobre cada tema, que normalmente además son contradictorias y se contradice, sí. normalmente necesitan tres días en el Ayuntamiento de Madrid para formarse una opinión y para llegar a un acuerdo de qué es lo que han querido decir cada uno de los dos o tres portavoces que han salido. Bueno, pues mira, por lo menos en esto, mira, si no tienen en opinión, así no se tienen que desmentir a sí mismos.
2: <risa> en la versión original, ¿no? Y, un, y, otra, y por lo menos hoy, eh, día fecha jueves, no podrán poner, eh, viernes, sábado, no podrán poner a ningún periodista que haya dicho algo que no haya dicho la señora Maestre, porque como no tiene opinión, no saldrá en la página versión oficial. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa y seguimos.
1: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
2: Los planes de pensiones van camino de registrar su mejor ejercicio de los últimos ocho años... Entre enero y junio, que son las últimas cifras que tenemos, registraron aportaciones netas por un importe de 1.900 millones de euros frente a los 300 millones que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Esta entrada milmillonaria de fondos, unida a la revalorización de las carteras en las que invierten estos productos, que ha supuesto otros 562 millones, ha llevado al patrimonio de estos fondos a cerrar el mes de junio rozando los 66.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 4% en el semestre.
1: En economía para todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para todos con Carmen Tomás.
2: Bueno, un sábado más hablamos un poquito de Grecia, porque ya lo de Grecia ya empieza a ser tremendo, porque ha habido, sí, dos noticias importantes esta semana. Uno, que el Parlamento griego ha aprobado el segundo paquete, que ya hay por allí, por Grecia, eh, una parte de la Troika, parece que el fondo todavía no ha llegado, pero lo que, los que sí han llegado son los de la Unión Europea y los del Banco Central Europeo, para, bueno, pues eh, mirar con lupa... Y luego, segunda noticia importante que nos ha dado el ministro de Guindos el jueves en el Congreso, oye, 1.500 millones de euros que ya podemos dar por perdidos del dinero que le habíamos dado previamente a Grecia en los anteriores rescates. Eh, bueno, pues estamos un poco en, en, en lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver, eh, Grecia, sí, sí, hay, pero... que, hay que ayudar a Grecia, pero luego resulta que ya Grecia, 1.500 millones... ...que no vamos a cobrar nunca... ...y ahora hay
3: que darle otros 10.000... ...no, pero a mí me resulta curioso... Lo, ...las declaraciones de De Guindos... ...porque hace muy poquito... ...él dijo que esos 26.000 millones que habíamos prestado... ...que de ahí no se va a perder nada... ...porque aquello había sido solidaridad pura y dura... Eh, ...empleó estas palabras... ...fue solidaridad pura y dura... ...a esos 26.000 millones... ...de los que presumió Zapatero... ...que era una inversión fantástica... ...porque nos iban a devolver... ...el principal más mm, los intereses... ...y que millones, iba a ser no sé el, ne el negocio del siglo... ...bueno, pues ya... Ya vamos perdiendo, pero eh, insisto yo en esto. Quien tuviera alguna esperanza a día de hoy de que fuera España a recuperar España y los españoles, que somos los que hemos puesto ese dinero, eh, algo de lo que de lo que se prestó a Grecia sin nuestro consentimiento, hay que decir. Eh, pues yo creo que, que mucha fe tenía. ¿no? Pues da la sensación de que en Grecia no se da ninguna condición a día de hoy para que se devuelva absolutamente nada es que ni aunque quisiera el, el ejecutivo de Cipras, ni aunque mañana viniera eh, el, el gobierno más liberal eh, el deterioro de la economía griega es tan absolutamente brutal que eh, cualquier, eh, cualquier mejoría iba a tener que esperar de mínimo unos diez años de estancamiento o sea ahora mismo la confianza en Grecia es eh, nula ni para empresas turísticas ni para empresas no se da ninguna condición en Grecia que permitan ahora eh, ningún tipo de... Optimismo. y luego hay algunos eh, cercanos a Cipras
2: que siguen insistiendo en que se van a convocar elecciones entonces claro con esa especie de espada de damocles quién narices va a ir allí a meter nada que no sea Juncker y su plan de, claro, de inversiones porque no es
4: su dinero Yo es que ya esta, esta semana con, como ha habido tantas declaraciones de tantos políticos en este sentido, ya solo digo esto y es que metan su dinero pero todos, ¿eh? los optimistas, Zapatero cuando decía en 2010, no, esto va a ser una inversión fantástica, bueno, pues si tan fantástica, coge tu dinero, en vez de comprarte una casa, compra, pues, pues, griegos. compra bonos griegos, pero no, se compró una casa, que a mí me parece bien, ¿eh? yo tampoco me habría comprado bonos griegos, pero claro, cuando te dan este este mensaje que es constante, es, no, pues eh, de guindos, eh, es solidaridad, solidaridad con mi dinero, del contribuyente. Eh, Zapatero, es una, va a ser una inversión fantástica, no hay ningún riesgo de que se pierda este dinero, casi no hay ningún riesgo, ¿Por qué nadie le presta a Grecia? El problema de Grecia al final es este. Con todo con la Troika... Eh, todo este Estamos en un, en un diálogo de absurdos. Porque los griegos... Y los... Eh, los aliados de Cipras... Y los anti-austeridad... Están constantemente insultando a la Troika... Diciendo que la austeridad les mata... Que las exigencias de Alemania... Que quieren ah, humillar al pueblo griego... Y al final, después de... Oírles durante mucho tiempo... Claro, uno piensa, pero... Si es tan mala la troika... Porque, ¿Por qué sigue ahí? porque bueno, Decidle que se vaya a su casa, que no queréis su dinero. Si tampoco es tan difícil, buscar dinero en otro... O sea, que viven... Hay muchos más países en el mundo, hay muchas más empresas en el mundo, hay cientos de fondos de inversión <risa> que podrían comprar fondos griegos, hay mmm, cientos de miles de personas en Europa que se manifiestan en favor de Grecia. Oiga, sea, pedirles un poquito a cada uno, mil euros a uno, al que pueda cien... Bueno, se es, hizo
2: un crowdfunding y consiguieron un millón nada Es que está es el tema. ¿no? El problema
4: está en que nadie en el mundo... ...quiere prestarle dinero a, su, a Grecia... De, de, ...de su dinero, de su bolsillo... ...nadie... ...ningún país quiere prestarle dinero a Grecia... ...ningún fondo de inversión quiere prestarle dinero a Grecia... Y de todos esos particulares que se supone que son muy solidarios con el fondo con el pueblo griego, tampoco yo todavía no conozco a ninguno que sea tan solidario tan solidario como para comprar letras griegas. Entonces, ¿quiénes son los únicos que están dispuestos a prestarle dinero a Grecia? Pues la troika, que son malísimos, que son unos tipos perversos, austericidas, pero son los únicos que están dispuestos a prestarle un duro. Y cuidado, no le están prestando su dinero, ni Merkel, ni Sobel, ni Juncker, ni nadie. Esos le están prestando nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes europeos. Por eso se lo prestan. Pero incluso así hay que reconocer que por lo menos están tratando de vigilar mínimamente nuestro dinero. Tampoco mucho, ¿eh? Yo no estoy especialmente tranquilo con lo que hacen ni siquiera, pues eso, Merkel los Sobel, que pueden ser los más eh, estrictos. No, no, yo no estoy tranquilo. Yo preferiría que el dinero tenerlo yo y no prestarse a Grecia, que es lo que no querría hacer. No a los griegos, pobrecitos sino al gobierno griego que no me da ninguna fiabilidad. Pero... Lo único que hace la troika es decir, oiga, ya que les estoy prestando el dinero de mis contribuyentes, vamos a ver si lo protegemos mínimamente para que no me lo pierda usted todo. Y también nos quejamos de esto, oiga, pues búsquese otro, búsquese otro acreedor, búsquese otro que le preste, pero es que, como no hay nadie...
2: De hecho, me estoy acordando, ahora que dices eso, de los días estos, eh, vamos, de, de histerismo absoluto que, que, la, que, que los del Eurogrupo no acababan de ir horas y horas... Me recuerdo que contó Juncker Que le había dicho a, a... Al francés... A Hollande y a Renzi Oye, pues... An anticipar vosotros algo de dinero Porque como eran los más proclives a prestarle a Grecia Oye, prestarle vosotros Antes de armar todo este lío Ya veremos después si os devuelve lo que sea Y dijeron, y nosotros que, esto, que vamos la, a adelantar no, nada Nosotros
4: que vamos a adelantar nada Obama también salió
2: la, la mitad mejor, de la claro, partida no, La mejor
4: declaración de la crisis... Eh, fue la. Fue el, esto es, claro, era en privado, esto se filtró a la prensa. Yo no, eh, no sé. Yo, yo le doy fiabilidad porque además los protagonistas no lo han desmentido. Lo de Puerto la, Rico. No, 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 en lo de Puerto Rico también. Pero en la cumbre del G7 los americanos presionaron mucho mm. a Alemania para que eh, ayudara a Grecia y para que de, de, desatascara el tercer rescate. Y entonces parece ser que Sobel le dijo al representante americano, no sé si fue, fue a Kerry o. Creo que no era a Kerry, pero bueno le dijo al representante americano, bueno, si tanto te interesa Grecia, pon tú los 50.000 ah, millones el que vosotros. tampoco es tanto, eh para Estados Unidos hombre, es un dinero, pero vamos, que dentro de los presupuestos de Estados Unidos, los 50.000 millones de euros, pues probablemente los podrían sacar sin demasiados problemas, y además como en teoría porque es que lo que nos venden es que esto no es un regalo, que esto lo van a devolver, que Cipras es un tipo absolutamente probo en, en la gestión del dinero y que va a devolver a aquellos que le presten todo con unos intereses, como lo decía Zapatero va a ser un negocio fantástico, pues bueno, pues esto es lo que le dijo Sobel al representante americano sobre oye, todo porque esos días... Ponedlo vosotros, los 50 millones. esos sí, días Déjate es porque... que le dijeron que no, ¿eh? O Qué hombre, casualidad, Obama que ya... porque Obama presionaba sí, mucho sí, para sí, que ayudáramos sí. a Grecia, pero que la ayudásemos nosotros. Él, va, él,
2: él ya ha decidido que no. No, porque además esos días fue cuando conocimos que Puerto Rico estaba pidiendo auxilio y que Estados Unidos había dicho que pasaba absolutamente de Puerto Rico. Y mientras tanto decía, oye, pero vosotros ayudar a Grecia. Y decía, hombre, tú no, ayuda, no ayudas a Puerto Rico encima nos insistes en que pongamos nosotros el dinero, pues ponlo tú, claro. Y claro, no, a Puerto sí, Rico no le ayudo porque el dinero
3: es mío, diría Obama, video, claro. a vosotros como el dinero es vuestro o de pues vuestros ponerlo contribuyentes, donde ponerlo donde queráis.
2: Oye, y una última cosa, eh, Luis Fernando, eh, la Comisión Europea, eh, bueno, vamos a ver, no sé si ha sido exactamente la Comisión Europea o, o Juncker el solito, el que de repente le ha dado por eh, considerar la idea de un banco público especializado eh, para inversiones para inversiones en I+D investigación y desarrollo millones, ciertas ¿no? infraestructuras no sé qué o sea pero no habíamos quedado en
3: que la banca pública era nefasta sí no pero esto es una suerte de, de banco europeo de inversiones dos no eh, si además hay uno. Eh, la financiación viene del banco europeo de inversiones que en definitiva a fin de cuentas sale todo del mismo sitio como bien decía domingo hace un momento este plan Juncker dices que no sabía si era Juncker o Comisión Europea desde luego le han bautizado como el plan el plan Juncker sí el pero banco, digo la idea
2: del banco público banco no, no sé yo de quién sí ha pero he si de la Comisión yo por, o de por lo de que he
3: podido averiguar hasta ahora la idea de Juncker es hacer una suerte de nuevo banco dedicado a inversiones o sea que no es un banco para prestar dinero que luego se devuelve o sea es un banco para Solo poner a canalizar marcha, su plan para para canalizar inversiones yo por lo que he leído hasta hasta el momento y lo que quieren es bueno, pues esta teoría de que el dinero público es lo que relanza las, las, las economías son 315.000 millones que uh -huh. quieren poner encima de la mesa, hombre, yo dentro de lo malo que a mí no me gusta que se que se ponga o que nos nos detraigan a nosotros rentas para eh, impulsar este tipo de, de inversiones, yo lo que espero es que no se pongan a barrer carreteras ni a hacer puentes donde no haga <coughs> falta. Quiero decir con esto que abrir zanjas sí, y cerrar Sí, que, se, que, no sea un, así. que no sea un plané europeo a, a lo a, a imagen bueno, y semejanza al que se puso de ese en dinero en ya le han prometido
2: a Grecia no por eso decían que Grecia no solamente era esos 50.000 millones que, que iban a pasar a ese fondo eh, al margen de en fin de los de las manos del gobierno griego eh, más la ayuda más el dinero de una parte del dinero de ese plan Juncker para inversiones es decir que se trataba de modernizar Grecia no solo de darle dinero para para pagar funcionarios y la estructura, ¿no? Sino sí. que de ese plan una parte importante iba a ir a Grecia para que renovara estructuras y cambiara para que haya, cosas. inversiones productivas. ¿Para inversiones sí. productivas. Sí. Si Por se el... ayudan
3: a inversiones productivas de la mano del capital privado, eh, parecerá bien, pero...
4: Sí, pero sí, a, a ver, aquí el, el, el problema son las preguntas que, que surgen. Es decir, el plan Juncker son 315.000 millones... Y se supone que es capital público y privado, se supone que el capital público va a ser como una especie solo de, de, de acelerador o, o de como el, la chispa que, que lo va a iniciar todo, pero que luego lo, que vendrá el capital privado y ayudará a completar ese plan de infraestructuras, de I +D, proyectos medioambientales, pero claro, ya mucho interés yo no creo que esté habiendo y por eso ya están lanzando esta idea yo creo que es como yo lanzo el plan Juncker y digo un poquito de capital público y luego que el capital privado se una a todos estos proyectos, yo creo que ven que el capital privado empieza a decir ya pero es que a lo mejor estos proyectos no son especialmente interesantes y entonces dicen bueno pero pues entonces te lo financiamos con un banco público en unas condiciones fantásticas a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo porque es que dicen, Bruselas pide, estoy, por ejemplo, leo el, la información que salió textualmente, ¿no? Bruselas pide una gestión prudente de la entidad para no exponer al Estado a pérdidas innecesarias. Como que esto de innecesario, ¿cuánto es necesario? ¿Cuánto de los 315 millones cree usted necesario que pierdan los contribuyentes europeos? Porque, claro, de ese capital privado que se supone que va a completar los 315 millones, pero si le pide el dinero al banco, luego a lo mejor empezamos con, bueno, pero como estos han ayudado, a lo mejor no tenemos que empezar a cobrarles. ¿O, o cómo va esto? ¿no? Dice, llamadas. Falta de financiación en áreas como IMRD, ciertas infraestructuras o proyectos medioambientales. ¿Por qué falta financiación aquí? No, Si son proyectos tan buenos, porque dicen, no, no van a ser proyectos inútiles, van a ser proyectos que van a contribuir y no a generar nadie riqueza. No que se
3: le haya ocurrido. Claro, hacer ese, es, proyecto. ese es el
4: tema, ¿no? Cuando, cuando esos proyectos son tan buenos, tan buenos, esto es como lo de Grecia antes de Estados Unidos, esto es buenísimo, ayudar a Grecia porque te va a devolver el dinero, no sé qué, pero no lo haces con tu dinero, lo haces con el del otro. Pues esto es lo mismo. Estos son proyectos fantásticos y son tan fantásticos, tan fantásticos, que no hay nadie que quiera meter dinero. Y o le das unas condiciones hiper privilegiadas, en las que todo el riesgo descansa sobre la espalda del contribuyente que o nadie huele, se atreve a meterse en, en dinero entonces claro la, uno lee los, el planteamiento general pues esto de la colaboración público-privada de que sean proyectos realmente que sean útiles no barrer eh, eh, carreteras y en el desierto y, por, pues por sí, poner un ejemplo es cierto que tiene, suena algo mejor que otros planes públicos similares que se han planteado pero sinceramente a mí me da un miedo terrible y, y tiene toda la pinta porque a mí estas cosas se, se conoce cómo empiezan y no cómo acaban. Este es el típico plan que durante los seis primeros meses se cumplen los requisitos que se han impuesto, y hay una cierta claro, hay, una eh... gest, hay una gestión más o menos eficiente, y dentro de tres años, ¿quién se acuerda de esos requisitos? Dentro de tres años esto es una gran burocracia nueva, que está dando dinero a las puertas en función de criterios puramente políticos, y que además, como está allí en Europa, nadie sabe muy bien de dónde sale el dinero, de dónde no sale, y son mil millones, que al final acabarían siendo fundamentalmente públicos de los contribuyentes que acaban en sitios que no se tiene muy claro por qué han acabado
2: allí. Oye, por cierto, una opinión que ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, ayer viernes la vicepresidenta en el Consejo de Ministros dijo que prácticamente eh, la administración con eh, los ahorros del cierre de empresas, de mejoras y de no sé qué, que prácticamente nos habíamos ahorrado Casi lo que se gasta el Estado en prestaciones de desempleo. O sea, estaríamos hablando de 20, casi 30.000 millones.
4: Sí, depende del año en que uno tome de las prestaciones de desempleo. Pero, bueno, sí, pero es más crisis, o menos, sí, es esa cantidad. ¿Unos
2: 30.000 millones? Yo... ¿Os salen las cuentas? <risa> o... es que a, mí,
3: no... a mí me resulta muy muy complicado que, que me salgan, sinceramente. Y, y más cuando se ha visto eh, de qué manera han hecho el ajuste. Que vale, ha habido... Eh, bastante funcionario público que ha salido y que se han reducido las empresas pero si tú analizas el modo en que se han reducido las empresas públicas es que al final lo que han hecho es eh, quito estas tres pero creo uno en la que meto estas tres entonces o sea, como eh, le salen los 30 de 4 millones? me millones uno. sería
2: estupendo porque el déficit público estaría, vamos, se habría estaría reducido estaría, estaría, claro sí, yo,
4: No, no. la pregunta que yo le haría al, al gobierno es esa Oiga, si es verdad que usted se ahorra 30 30.000 millones, ¿cómo puede ser que no tenga usted... Si el año pasado el déficit fue del 6, y además estas cifras muchas de ellas son de 2014, ¿cómo, cómo cerró usted con un déficit del 6% en un año en el que crecimos y usted se ahorró 30 30.000 millones? Aquí algo falla. Lo, bueno, yo creo que lo que falla es que no es verdad. O sea, que estos 30.000 millones pues son unas cuentas bueno. que han sumado todo. No, es que además... O sea, a ver, con esto de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, es que las, las cuentas... Eh, yo, el primer... El primer, la primera cifra que dieron, que fue la que más atención le prestamos todos, porque claro, era la primera, da una sensación. Ahí lo sacaron con unos papeles, unas tablas, ahí perfectamente, unos Ester preciosos. Y dijimos, hombre, mira, el gobierno dice que se va a ahorrar treinta tantos mil millones, dieciséis mil millones de no sé qué. Luego uno se podía sumar y el noventa por ciento del ahorro era, fal, era falso ahorro. Era que el gobierno decía. No, el hecho de que haya una, una administración pública más eficiente va a ahorrar no sé cuántas horas de papeleo a no sé cuántos empresarios y no sé cuántas familias en España. Y esas valorado, horas eh. valoradas en no sé cuántos nos ahorraremos tanto. A ver, no digo que no haya... A ver, eso, si fuera verdad que tenemos una administración más eficiente y que en vez de tirarte tres días haciendo la declaración de la renta te tiras dos horas, evidentemente eso es un ahorro de dinero para el ciudadano porque no está gastando su tiempo que tiene un valor. Pero eso no es un ahorro de gasto público, que es como se trata de vender aquí muchas cosas. Entonces yo, con estas nuevas cifras que ha dado la vicepresidenta, no me las he mirado tan bien porque no he tenido tiempo, pero sinceramente hasta ahora todas las que han presentado de la cora iban por ahí. Es decir, que daban datos de ahorro que no son no son ahorro como lo entendemos todos son mejoras de eficiencia, que eso es muy bueno eh porque eso ganas en competitividad bueno y otros, claro, habría como, que ver es, si esas mejoras es, de eficiencia es como, son es reales como cuando, pero no es un, es un dinero de, virtual claro, no es, es ahorro contante de, 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 y sonante no, no es haber no, no, metido no, la,
3: tijera sí. es que incluso, la tijera en el presupuesto la tijera el presupuesto tirando a poquito es que incluso la, las cifras de ahorro que dan cuando dice que baja la prima de riesgo, no ha bajado no sé cuántos puntos la prima de riesgo, esto significa que nos vamos a tener un ahorro de no sé cuántos mil millones de euros, ya pero estás haciendo ahorro sobre nueva deuda es decir, vas a tener nuevos compromisos de pago y sigues sigues adquiriendo deuda, es verdad que un tipo menor del que pensabas que ibas a tener, pero en el fondo estás diciendo que es ahorro Bueno, nos deuda.
2: comprometemos a profundizar en esas cifras y en esos cuadros que nos seguro que están Es que son
3: muy duros los cuadros del yo, gobierno Yo a me comprometo me comprometo porque ya que tengo Tomás, que estar aquí,
2: ya que tengo que estar aquí todo el mes de agosto, no, no, que, que no, que no me importa. Fama de
3: cenizos, tenemos que, que no, venir no, no, aquí no. con todas las lecciones Exacto, tifras, hay eh, que venir con todas las gustadas. lecciones
2: aprendidas y yo me comprometo a que el próximo eh, domingo no, porque estará de vacaciones, pero tú no yo sé yo, ¿eh? a ti te va a caer, a ti no, te va no, a caer los estoy. cuadros de la vicepresidenta, te van a caer. Bueno, les recuerdo la cuenta de Twitter para que nos sigan y por cierto, nos pregunten y nos insistan. arroba Eco4Todos. Luis Fernando Quintero. Muchas gracias. Adiós, Domingo Soriano. Felices vacaciones, gracias. que ya sé que te vas. Y eh, hoy le tenemos que dar las gracias a José Ra de las Peñas, que ha estado en la realización, y a Naya Pertusa, como siempre, en la producción. Y por supuesto a todos ustedes, que sin ustedes no somos nadie, por acompañarnos un sábado más. Que tengan buen fin de semana y el próximo sábado les espero aquí con los deberes hechos. Adiós.
0: Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.